0: Olá, seja bem-vindo, hoje é sexta-feira e o final de semana já está chegando, mas antes, no podcast de hoje, o Telegram é suspenso pelo STF aqui no Brasil, iPhone SE 2022 começa a ser vendido mundialmente, mas o Brasil está fora dessa, novas tendências em chips dedicado para funções específicas, patente do controle da Nintendo e mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. Bom, depois de muita discussão, o Telegram foi finalmente suspenso aqui no Brasil. A decisão veio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. A suspensão ocorre depois de um pedido da Polícia Federal. Há tempos, a PF tenta fazer com que o Telegram atenda a decisões judiciais e bloqueie perfis apontados como disseminadores de notícias falsas. Na lista está o blogueiro Alando Santos, alvo de dois inquéritos que apura a divulgação de fake news. O principal problema, de acordo com a Polícia Federal, é que, abre aspas, o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, fecha aspas. Esse, aliás, é um dos pontos que o criador do Telegram, Pavel Durov, aponta como positivo da plataforma. A empresa não interfere nem abre informações para governos. Mas para a Polícia Federal, isso funciona, abre aspas, como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal, fecha aspas. A Ordem de Moraes ainda está em fase de cumprimento, isso quer dizer que as plataformas digitais e provedoras de internet estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A ordem estabelece ainda uma multa diária de R$ 100 mil, caso a ação não seja cumprida. O Telegram até o momento não se pronunciou sobre a ordem do STF e a companhia nem deve se pronunciar, já que esse é o motivo do bloqueio do aplicativo aqui no Brasil. No começo do mês, a Apple anunciou o lançamento do iPhone SE de 2022, aquele smartphone desse ano, mas com design igual ao do iPhone 8. Agora o modelo começa a ser vendido lá fora e a notícia ruim para os fãs do produto é que ele não vai chegar por aqui, pelo menos por enquanto. Até o momento é possível comprar o iPhone SE 2022 apenas em 12 países, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, China, Índia e Japão. E é curioso perceber que países como a Índia, com um mercado muito parecido com o brasileiro, já contam com o modelo e por aqui ainda nada. Mesmo assim, é possível ter uma ideia do preço do aparelho. O iPhone SE de 64GB custa na faixa do equivalente a R$ 2.500 nesses países. Já a versão mais potente, com 256GB de armazenamento, fica na média de conversão de R$ 3.200. Até o momento, a Apple não revelou a data nem preço de modelos por aqui, mas é esperado que o custo seja bem maior do que apenas essa conversão direta do mercado internacional. A expectativa da Apple é otimista para esse modelo. tá? Segundo previsões do portal DigiTimes, o mercado espera que o iPhone SE de 2022 bata a marca de 30 milhões de unidades ainda esse ano. O dado é parecido com o registrado da versão anterior. A Realme deve apresentar na próxima terça-feira o GT Neo 3, o seu smartphone topo de linha. E o modelo traz um ponto bem curioso, tá? No mar de escassez de chipsets, a Realme aposta em mais um chip somente dedicado para controle de taxa de atualização de tela. O modelo promete entregar até 170 fps, acima dos 120 já vistos na maioria dos topos de linha com foco em games. O aparelho chega com o chip Dimensity 8100, que já conta com um componente gráfico bastante poderoso, mas o vice-presidente da Realme, Shi Ti, informou que o aparelho terá mais um chip dedicado só para manter a taxa de atualização constante. Outro objetivo desse componente é utilizar o chip para suavizar os movimentos e garantir que o consumo de energia não seja lá muito alto. O modelo tem bateria de 4.500 mAh, o que poderia ir embora muito rápido em alto desempenho. E por falar em bateria, o GT Neo 3 também deve ser o smartphone a inaugurar o sistema de carregamento rápido de 150 watts, aquela tecnologia chamada de Ultra Dart. Em vídeo divulgado recentemente, a tecnologia poderia recarregar metade da bateria do GT Neo 3 em apenas 5 minutos. Por falar em chip dedicado, quem também está apostando nessa opção é a Honor. A companhia lançou recentemente o Honor Magic 4, o seu novo smartphone premium. E o dispositivo também tem um chip a mais com apenas uma função, mas aqui é dedicada para fotos. E olha, é fácil perceber que fotografia é o chamariz desse aparelho. O Honor 4 tem um senhor pacote circular na parte de trás com 5 lentes no total. A principal tem sensor de 50 megapixels acompanhada de uma wide, uma periscópica e outros dois sensores. Além disso, o modelo tem um processador de sinais de imagens, um componente desenvolvido pela própria Honor com capacidade de processamento máximo de 28,8 trilhões de operações por segundo. A ideia é que ele seja usado para pós-processamento de imagens, mas também permitir a visualização de gravações em 4K com preview em tempo real. Apesar do anúncio, o Honor Match 4 ainda não está no mercado, ele deve chegar ainda esse ano por 8.000 yuans. Isso equivaleria a aproximadamente 6.300 reais na conversão direta, sem contar impostos. A Nintendo tem uma patente para um controle bastante diferente, mas que parece ainda compatível com o Switch modelo é parecido com os Joy-Cons, os controlinhos que vêm com o videogame da Nintendo. Só que essa versão não teria analógicos. A patente foi registrada em julho do ano passado e publicada em janeiro desse ano e só foi descoberta agora pelo usuário do Twitter Cilly2Wit. A descrição da patente não dá nenhuma pista sobre um novo acessório, um novo console, tá? No entanto, os botões de cima, os gatilhos, provavelmente LR, lembram bastante os do controle do Nintendo 64. O formato de controle também pode lembrar o do Game Boy Advance, e aí fica a pergunta. Será que vem aí um novo acessório para jogar games retrô? Até o momento, a Nintendo não se pronunciou sobre um novo possível console e vale lembrar, tá? Uma patente não significa que esse produto vai ser realmente lançado no mercado. Bom, e assim, ficamos por aqui com as notícias de hoje no CT News. Lembrando que hoje é sexta, o que quer dizer que amanhã tem mais um episódio do nosso outro podcast, o Porta 101. Adriano Ponte, Rudicaro Caro e eu falamos sobre um assunto que ainda está em alta. Quando vai acabar essa escassez de chips? Olha, tem tudo a ver com duas notícias que a gente falou hoje aqui no programa. A gente conta o que levou a esse momento e qual o nó para desvendar esse problema. Quer escutar? O link está aqui na descrição desse podcast ou você pode ir aí no seu agregador de podcast e procurar por Porta 101. Esse episódio foi produzido e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Lupa Charlot, Renan da Silva Dores, Felipe Goldenboy, Alveni Lisboa e também por mim, Wagner Waka. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente fica por aqui. O nosso programa faz uma pausa mais segunda a gente volta com mais. Um bom final de semana para você. Até lá.